0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones a todos los herederos de verdades eternas. Hemos querido preparar un tiempo especial para con todos los que nos siguen a través de las redes sociales iniciar un tema de debate, de consideración, de análisis, especialmente por todas las cosas que están sucediendo actualmente en el mundo y la avalancha tan grande a la que se está exponiendo los valores y los principios fundamentales de la moral, de la fe y de todo lo que tiene que ver con la ética. Estamos persuadidos que vivimos un tiempo muy difícil, que estamos ante una realidad, una nueva realidad. Y eso no quiere decir que nosotros lo estamos aceptando como lo normal, porque la realidad no necesariamente es lo que nosotros podemos considerar como normal. La realidad es ese entorno que simplemente no podemos negar. Siempre que hablamos de la fe tenemos que referirnos a que ella no niega la realidad. Está por encima incluso de esto, pero somos conscientes y hemos de analizar todo lo que forma parte de esta nueva realidad, la ideología de género, el ataque que va dirigido directamente hacia valores espirituales y obviamente son los principios y los valores espirituales los que sostienen la moral, la ética y las buenas costumbres. Y siempre me he preguntado cuál sería la acción que tomarían las tinieblas en los tiempos finales antes de la venida del Mesías, antes que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y entre tantas cosas que analicé, me doy cuenta que hay un vínculo muy estrecho con todo lo relacionado a la parte sexual y ética del ser humano. Esta desproporción que... Algunos llaman avance porque cuando tratas de plantear un punto de vista completamente diferente, eres calificado como alguien que todavía se encuentra en un tiempo de retraso. Y por supuesto, esta forma de pensamiento hace ver como una modernidad esta realidad que yo he llamado nueva realidad. Y repito, no porque esté de acuerdo o crea que es lo correcto. En estos días que me ha tocado sentarme a analizar mucho lo que vamos a hacer a través de las redes sociales y el grado de influencia que necesitamos tratar de crear, pienso que el enfoque tiene que estar dirigido a concientizar no solamente a la iglesia, no solamente al sector religioso, a concientizar inclusive a todos aquellos que aún sostienen un valor ético, moral, centrado en las buenas costumbres, independientemente que esa persona sea atea o no quiera profesar nada relacionado al tema de la religión. Y cuando pienso en esto, soy muy consciente que necesitamos hacer más presencia en este mundo, en todo lo que son los medios y las plataformas digitales que hoy tienen gran auge a nivel de nuestra juventud. Creo que hay un ataque que está siendo dirigido a la familia y ese ataque a la familia, por supuesto, todo lo que tiene como fin es tratar de decantar esos... Esquemas familiares que distinguen el funcionamiento de una sociedad saludable. Durante la infancia recordamos aquella máxima. La familia es la base fundamental de la sociedad. ¿En qué momento de la historia esto dejó de ser así? ¿En qué momento la familia se convierte en un riesgo para el avance del mundo tecnológico y para la libertad del pensamiento, en qué momento la familia pierde todo lo que por años había sido definido como ese baluarte o esa columna que sostenía socialmente a cualquiera comunidad en el mundo. Hoy el tema dirigido al matrimonio igualitario, al que muchas personas sientan que como individuos tienen derechos, pero que esos derechos los estén menoscabando para llevarlo a un terreno de la degradación y la corrupción moral, obviamente que es totalmente opuesto al simple hecho de reclamar derechos. Cada quien puede vivir como quiera. Todos tienen la libertad de escoger el hacer lo que mejor les parezca. Lo que yo creo que no es correcto es que se impongan estas condiciones para generar un ambiente destructivo que al final tiene como propósito reducir todos los valores éticos, espirituales, morales y fundamentales para darle paso a esta nueva realidad. Encontré una información de una diputada española, Irene Montero, psicólogo, y me llamó mucho la atención las declaraciones que ella hace. Y yo quiero compartirlos para que todos tengamos solamente la capacidad de entender hacia dónde se está dirigiendo todo esto. Así que les voy a dejar el audio. Es importante que usted le pueda prestar atención a esto sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, Basadas eso sí en el consentimiento Y esos son derechos que Basadas en el Consentimiento A lo que ellos llaman derechos imagínese un niño Con la libertad De decidir Y yo le preguntaba A, a mi esposa Acerca de imaginarnos Que Guti E incluso Vito que todavía es un adolescente Tengan la plena Facultad de decidir cuando ellos están formando todavía un carácter, están formando una vida en donde hay mucha información que no tienen clara y que esta mujer se atreva a decir que es un derecho. Porque creo que el juego de todo esto gira en torno a esta palabrita, derecho. Y como pareciera ser que se ha tergiversado, y que cuando alguien oye derecho, es el respeto a que cada quien pueda hacer lo que quiera, pero pareciera ser que sin ningún control, sin ningún límite, sin ninguna frontera. ¿Tienes derecho? Así que eso es avasallante. Arranca por allí. Y no importa si es bueno o es malo, no importa quién se afecte, quién no, tienes derecho. Y esto está viniendo muy a propósito y mantenga, por supuesto, esa palabra presente porque va a ser el arma más poderosa que va a usar la ideología de género y esta nueva realidad que ha llegado al mundo para quedarse. ¿Sabe que pensando en esto me he dado cuenta que hemos sido muy ingenuos al creer que vamos a poder detener lo que está sucediendo. Óigame bien, esto llegó para quedarse y ni usted ni yo vamos a poder hacer nada para evitarlo. Y yo no quiero decir que no tengamos la libertad de expresarnos como por ejemplo hacer este tipo de videos, utilizar estas plataformas en la mayoría de los países en el que finalmente el matrimonio igualitario ha sido aprobado, no ha habido forma que la iglesia haya podido evitarlo. Actualmente hay un debate muy interesante en Venezuela con relación a este punto en particular y me he fijado que incluso las iglesias se reúnen a orar para contrarrestar todo lo que viene con una fuerza increíble a invadir nuestra sociedad. Les voy a decir esto, y no se lo voy a decir en una actitud pesimista, sino una actitud consciente de los tiempos que vivimos y esa realidad inevitable. No hay forma de parar lo que ya ha comenzado. No lo vamos a hacer ni orando en nuestras iglesias, ni marchando por las calles. Y no quiero decir con esto que no oremos o que no nos expresemos en algún tipo de marcha o teniendo representación en ciertos estamentos de, del gobierno, asambleas nacionales. No quiero decir que no se haga esto, porque pienso que debemos tratar de levantar nuestras voces para que sean escuchadas de la misma forma que Juan, durante su ministerio premesiánico, decía que era una voz en el desierto. Él sabía que aunque no fuera escuchado, tenía la responsabilidad de hacerlo. Pero créame que no vamos a poder pararlo. Por una razón muy interesante. El cumplimiento profético y el desenlace final de todo lo que la Escritura, la Palabra de Dios dice, se va a cumplir, querramos o no. Yo no digo que no oremos por las personas que son afectadas en un terremoto, que son afectadas cuando se suscitan este tipo de desastres naturales en el mundo. Debemos orar para que la misericordia de Dios esté en todo lugar. Pero cómo yo le pido a Dios que no sucedan todo lo que Jesús proféticamente dijo que habría de ocurrir en el mundo. Cuando él mismo mencionó que viviríamos en este tiempo final como en los días de Noé, en el que la gente se casaba y se daba en casamiento. Y, y muy particularmente creo que esa palabra, casarse y darse en casamiento, no tiene que ver con lo que yo escuché durante mi adolescencia, que Cristo vendría en un momento en el que la gente se iba a querer casar. Y entonces siempre se mencionaba eh, diciembre. Jesús vendrá en diciembre porque en diciembre toda la gente quiere casarse. No, yo creo que Jesús estaba hablando de que el matrimonio se convertiría en un blanco muy particular de todo lo que las tinieblas intentarían tratar de afectar para el tiempo final porque la gente siempre se ha casado. En todas las culturas existen rituales y formas de matrimonios. Pero desde hace unos 20 años para acá, se ha comenzado a hablar del matrimonio como un derecho. Y por eso le he dicho, mantenga la palabra derecho presente. No vamos a poder detenerlo. Tarde o temprano lo van a probar en todo lugar en el que nosotros, como creyentes, no estamos a favor, pero independientemente de eso, tarde o temprano va a ser aprobado. Y como eso, una cantidad de cosas indetenibles. ¿Cuál debe ser entonces la actitud que debe tener la iglesia y toda persona que tiene un ápice de sentido común y que todavía cree en la moral y las buenas costumbres, ¿cuál debe ser? Es la pregunta. Nuestra participación. ¿Qué debemos hacer? Resguardar nuestras familias, enseñarle a nuestros hijos, resaltar los valores en el lugar que es considerada la primera iglesia y de donde se fortalece la estructura, el carácter y la formación del individuo, la familia. Dios bendiga a la iglesia. La iglesia tiene que convertirse en garante para educar y para crear conciencia de todo esto. Pero estamos llamando a las familias a que puedan entender que si no sacamos tiempo para hacer lo que corresponde, con nuestros hijos, probablemente cuando querramos reaccionar va a ser demasiado tarde. Vivimos tiempos proféticos, créame, vivimos tiempos proféticos. No podemos dejar de orar por esto, debemos seguir haciéndolo. No podemos dejar de protestar, no podemos callarnos. Pero lo que forma parte de esta agenda del nuevo orden mundial se va a establecer, querramos o no, y estos son los espacios que hoy necesitamos tomar por aquellos que todavía creen que es posible salvar a la familia, que es posible resguardar a nuestros hijos, que es posible convertirnos progresivamente en ese último bastión de defensa en contra de todo lo que está sucediendo. Que no podemos quitarle a la gente el derecho y la libertad de hacer lo que quieran con sus vidas, pero sí tenemos. Toda la potestad de levantarnos a resguardar a los nuestros. Y como decía un eslogan desde hace mucho tiempo, especialmente en situaciones como estas, con mis hijos no te metas. Porque es allí en donde muchos padres, muchas mujeres, muchos hombres, muchas familias, sin necesidad de profesar una fe particular de alguna religión o en alguna religión, van a hacer valer también sus derechos y van a hacer que sus voces de igual manera sean oídas. Así que quiero dejarles esta información, me gustaría que por favor lo compartiera. Les recuerdo que todos los domingos a las 2 de la tarde estamos transmitiendo por Facebook Gustavo Moros Oficial y cada miércoles tenemos un tiempo especial de oración en YouTube Live Gustavo Moros Oficial. Estamos también por TikTok, estamos por Instagram, todo por Gustavo Moros Oficial. Así que síganos en todas nuestras plataformas digitales y vamos a unirnos antes que sea demasiado tarde por los nuestros y por los que podamos que no son nuestros. Shalom, muchas bendiciones y recuerde, sea feliz, muy feliz, porque todo está pago.